0: Sind wir wieder mit dem Podcast Wir grillen mit Tobias und Klaus Ja Klaus, letztes Mal haben wir uns unterhalten über die ganzen verschiedenen Grillarten über den Keramikgrill über mhm. das, was es noch so an speziellen Grills gibt Heute habe ich gesehen, man kann jetzt auch einen Pizzagrill kaufen wo man quasi äh, mit Pellets das Ganze beheizt und dann hat mhm. man den perfekten Grill, Hitze <lacht> Ambiente, Atmosphäre, wie auch immer Braucht man, braucht man nicht
1: ja also grundsätzlich ähm, finde ich es immer schwierig, die Frage sich zu stellen beim Grillen, brauche ich das? Ja. <lacht> Sag ich mal ganz so, weil ich finde, Grillen äh, sollte Spaß machen, sollte Freude bringen. Und ähm, ich würde ungerne Dinge hinterfragen, brauche ich das, brauche ich das nicht, macht das nützt? Also grundsätzlich finde ich, wenn du jetzt viel Pizza machst, wenn du jetzt Flammkuchen, ne? Und so ah, ja. auch so richtig so crack bist und sagst, boah, super, so einmal die Woche Minimum oder alle zwei, drei mal, ne, mal richtig und dann auch viel. So, klar, dann macht es definitiv Sinn, sich umzugucken, zu sagen, entweder, wie kann ich meinen Grill, den ich habe, so optimieren, dass ich damit Pizza machen kann, da gibt es auch genug Zubehör, es gibt Covers für so Gasgrills, die ne? diese ja. reinlegst, wo du dann Pizzaschein reinmachst, das gleiche gibt es auch für einen Kohlegrill, ne? wo du mit Holz im Prinzip, ne wie bei der Pizzeria das machst, dann gibt es natürlich, wie du angesprochen hast, die reinen Pizzagrills, die wirklich fast eigentlich ausschließlich zum Backen gemacht sind. Ne? Oder im Pelletgrill kannst es mittlerweile auch äh, gut machen. Das, das musst du dann für dich entscheiden. Aber grundsätzlich, klar, das macht definitiv Sinn.
0: Wenn ich in einem Pizza-Junkie bin quasi. Ja.
1: Problem bei der Pizza ist ja ganz häufig, ähm,
0: dass ich die äh, Teich und sowas kriege ich alles hin, mache ich selber, gibt es genug Rezepte im Internet, die ich mir raussuchen kann. Und dann geht es los mit... Ähm, wie kriege ich den aufs Blech drauf, also oder auf <lacht> ja. den Spitzerstein und ja. wie kriege ich ihn auch
1: dann äh, unfallfrei wieder runter? Ja, ist ein Problem. Also, jetzt gibt's, müssen wir unterscheiden. Ich hatte äh, diese Diskussion mit einem befreundeten Griller, ne, dem mhm. Florian Defke, Big Meat Love werden die meisten äh, kennen, die schon mal so im Internet unterwegs sind. Hatte ich die Diskussion mit ihm auch und er macht es natürlich komplett ohne, wie Giorgio. Ne? Der hat so einen tollen Teig und, und, und der hat so eine tolle Konsistenz und der macht das auch nicht zum ersten Mal und der schiebt die mit dem Schieber zack auf den Stein drauf und alles, 100%.
0: Und ist auch der Meinung, dass das jeder andere auch können, muss genau. oder könnte oder
2: weiß das wer, er das Genau,
1: das war unsere Diskussion, wo ich gesagt habe, ich sage, pass auf Flo, alles super, kein Thema. Es gibt Leute, die fangen gerade an mhm. und da fängt ja schon, der Teig spielt ja schon eine große Rolle. Wie ist der Teig gemacht? Aus welchem Mehl und Griff? Und ja, das sind ja Philosophie ja, und. Ja. Äh, ja. Das ist eine eigene Sendung. Ja. Und ich sage halt immer: Es gibt keinen Grund, sich das Leben leichter zu machen, das nicht zu tun, sich das Leben leichter zu machen. Ja. Das heißt, ich empfehle einfach für den Anfang auszuprobieren. Und wenn du merkst, das nee, geht gar nicht, dann nimm die sichere Variante, nimm einfach ein Backpapier, schieb es aufs Backpapier, dann auf die Schippe von der Schippe langsam runterziehen und dann wartest du 20 Sekunden. Mhm. Dann ist das leicht angebacken, dann kannst du das Papier auf wegziehen. Auf genau. Ja. Und dann ziehst du das Papier weg und dann bist du safe. Aber auch hier würde ich es ähnlich sehen wie mit dem äh, Thermometer, was wir schon mal angesprochen ja. haben, ist üben, üben, üben. Das Ziel sollte dann sein, dass du es natürlich ohne Papier schaffst.
0: Aber es ist nicht, man muss sich nicht schämen, wenn man Nein, das überhaupt äh, immer nicht.
1: noch, äh überhaupt nicht.
0: Wie sieht das aus mit dem Teig? Ist, muss ich mich schämen, wenn ich auch meinem Kühlregal zugreife, wenn da schon ein fertiger Pizzateig mich anlacht und ich sage, ich habe eigentlich nicht so viel Lust oder die Muße oder die Erfahrung, um den alles selber gehen zu lassen? Da gibt es ja auch zig Varianten, ja. dass man ihn so häufig gehen lässt und wieder raus und in den Kühlschrank
1: und rein und sowas. Genau. Also meine, meine Meinung ist grundsätzlich nicht nur bei Pizzateig. Grundsätzlich. Ich habe nichts gegen die sogenannten Fertigprodukte oder Convenience-Produkte. Mhm. Das wäre ja so ein Teig, genau. Ne, den kaufst du dir. Gibt es ja auch ein Gut und in genau. Ne, egal, wie auf jeden Fall ja. kaufst du den fertig. Finde ich persönlich nicht schlimm aus dem einfachen Grund, weil ich es viel viel wichtiger finde, was du draus machst. Mhm. Wenn du dir ein Produkt kaufst, um es gut zu verändern, na, dann holst du ja nachher dein eigenes Produkt vom Grill. Ja. Du machst ja auf den Teig was drauf, du rollst den vielleicht nochmal, machst nochmal ein bisschen Mehl drunter, knetest den nochmal, ne, dass der auch dann nochmal richtig auch Sauerstoff bekommen hat und so. Und dann machst du deine tolle Pizza und, und bist zufrieden. Dann passt es. Wenn du natürlich sagst, ja, nee, ich habe die Zeit und die Muße und ich habe da so ein tolles Rezept und das mache ich, ja. dann ist das auch okay. Ich finde es nur immer schwierig, ähm, äh, zu bewerten, dass du für deinen Burger fertige Brötchen nimmst. Weil Unterm Strich hat es ja auch einen Grund. So, entweder sagst du, ja, ich habe mal zweimal Brötchen gemacht, das ging gar nicht. Ja. Die sahen aus wie, keine Ahnung, Flummi.
0: Man muss ja, ja. dazu sagen, auch gekaufte äh, Burger auch oh, die werden immer besser. Ja, definitiv. Also das, was man mittlerweile in Händen hält, da ja. denkt man schon so, okay, lohnt sich da der Aufwand, selber noch zu backen? Natürlich hat ja was damit zu tun, macht ja auch Spaß, das zu backen. Ja, also das Handwerkliche ist, ist auch was, wieder man da am Ende genau. sagt, schmeckt vielleicht gleich geil, aber war cool, das selber zu machen.
1: Genau, das ist das, was ich, was ich ja auch nicht in Anführungsstrichen äh, bewerten muss. Ja? Aber mir ist wichtig, dass du Freude beim Grillen hast und dass du wirklich mit wenig Aufwand ein tolles Produkt erzielst. Und du, du, du veränderst es ja, du, du verarbeitest es ja noch. Ne? Das heißt, du kommst dein Fleisch drauf, dein Salat, dein Bacon, deine Soße und so. Also grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn man mal anfängt zu grillen, darf man auch und sollte man meiner Meinung nach sich nicht irgendwie in irgendeiner Form äh, Gedanken darüber machen, dass man mal ein fertiges Produkt nimmt. Es gibt da so ein, zwei Ausnahmen. Zum Beispiel? Ein fertig gekauftes Pulled Pork.
0: Ach ja, das habe ich schon gesehen. In so eingeschweißten Tüten und sowas, selbst im Großhandel. Nee. Oh, man kann jetzt leider hier den Gesichtsausdruck von Klaus Nein. nicht sehen, aber <lacht> dann möchte man den jetzt auch gerade nicht sehen. Jetzt doch wieder. Also, ja.
1: das ist so ein Produkt, wo ich ganz einfach sage, erstens ist Pulled Pork so leicht herzustellen, ohne großen Aufwand. Und das Ding, was du da kaufst, das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, wenn du ein Pulled Pork auf dem Grill machst. Und da spielt mhm. auch die Qualität und die Würze und die Machart erstmal eine Nebenrolle. Egal wie du es machst, es wird immer besser auf dem Grill. Ja. Weil das ist eine Tüte mit viel Aromen und mhm. viel Geschmack drin, wo es in der Tüte gegart wird und anschließend machst es warm.
0: Also da Augen zu, nicht anpacken dran vorbeigehen und auch der Versuchung nein. nicht äh, widerstehen zu sagen, Mann, da habe ich mir die 10, 12, 20 Stunden gespart und könnte es nur aufwärmen. Auf keinen Fall. Gibt ja. sonst noch was, wo du sagst, nein, soll man nicht machen.
1: Also es gibt so ein paar Sachen, äh, also sowas wie das fertige, vorgegarte Fleisch, das gibt es auch bei Rippchen. Mhm.
0: Ja, genau, das da, sieht man ja auch in Deestern, aber schon so mit Marinade einfach. immer
1: zugeballert, genau. dass man schon gar nicht mehr aufs Fleisch gucken kann. Genau, das, das wirst du eigentlich immer schmecken. Weil diese fertigen Rippchen oder diese vorgegarten Sachen oder diese marinierten Steaks ja. einfach nur nach dem schmecken, was da drauf ist. Ja. Und wir hatten ja eben beim Mittagessen ja die zwei Stücke Fleisch, einer mit einem Rapp. Und einer ohne. Und da hast du schon die Unterschiede geschmeckt, was Würzung ausmacht mit Fleisch.
0: Das Verrückte war ja, dass der Großteil unserer Leute gesagt hat, ähm, ohne schmeckt besser. Richtig. Ne? Wo man ja sonst sagen würde, hast du doch noch ein bisschen durch die Kräuter so ein bisschen äh, gepimpt oder sowas. Aber war genau andersrum, ne? Genau.
1: Jetzt kommen wir natürlich auch irgendwann in so einen Punkt, wo wir über Geschmack und Frauen nicht streiten. Sowieso nicht. Das macht keinen Sinn. Und das ist auch so ein großer Punkt, ähm, äh, der, der auch schwierig ist, dass man sehr oft immer, höre ich immer, ja, das geht nicht. Wie kannst du denn das machen? Wie kannst du dann so ein äh, Gewürzrab drauf machen? Mhm. So. Ich rede davon, das ist Geschmackssache. Wenn du danach zu dem Urteil kommst, wie jetzt heute, dass viele sagen, also Natur, oh, das war so angenehm, so zart, so nussig und so. Und und Brauche ne? ich gar nicht, ne? das andere und brauch ja. ich nicht. Dann ist das ja okay. Aber das heißt ja nicht, dass das Gewürzte schlechter ist. Das ist einfach ein anderer Geschmack. Mhm. Und das finde ich viel, viel wichtiger, dass, dass, dass Leute das wissen, dass wenn sie gewisse Produkte kaufen, sie keinerlei Möglichkeit mehr haben, ihre eigene Charaktere oder ihre eigene Vorstellung von Geschmack zu transportieren. Mhm. Und das ist in fast allen Fertigprodukten. Ja, glaube ich auch. Zurück zu der Pizza nochmal. Hast du mhm. einen Tipp,
0: wie man äh, wegkommt von der Pizza Hawaii oder von... Äh Salami, ähm, Pilze, Mais. Was packst du auf deine Pizza, wenn du jetzt zu Hause sagst, ich will mal was, ich will nicht sagen Außergewöhnliches, aber
1: was ein bisschen Individuelleres machen? Also, ähm, meine Kids lieben Pizza Margarita. Okay, da kann man nichts viel verkehrt machen, aber ja. ein bisschen Love, oder? Kommt drauf an. Ja. Es fängt, der, der Käse spielt eine große Rolle. Und ich nehme in der Tat rein Mozzarella, also Büffelmozzarella. Ja, schon, schon. Und, ja. und zupfe den also ganz klein. Mhm. Und äh, nehme auch sehr gute Tomaten, Soße aus der Dose, mhm. ja, weil besseren Geschmack an Tomate wie aus Dose gibt es nicht. Also man muss auch da nicht selber anfangen zu schneiden oder was, sondern außer Dose? Ja, du müsstest es kochen, Ach so, ja. Ja, was ja. gehen würde. Ja. Aber das Problem ist, was die wenigsten wissen, ist, Tomaten verstärken ihren Geschmack in der Dose, weil die in der Dose gegart werden. Mhm. Das heißt, es kann gar nichts raus aus der Tomate. Deshalb sind Tomaten in Dose immer kräftiger im Geschmack wie frische. Und nimmst du da
0: jetzt ganze Tomaten
1: in der Dose? Also du schneidest ja sie dann noch. Also genau. Noch und und hackt die dann noch klein ja. und mach dann meine Gewürze drunter, die du haben möchtest. Was ich, Oregano, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ne? Mich das. Und dann ähm, backe ich die vor.
0: Das heißt, wie viele Minuten? Also,
1: also ich backe den Teig ohne alles zwei Minuten, eine Minute. Nur den Teig? Also nur so großes Plätzchen Genau. Mhm. Rausholen, kalt werden lassen und dann mache ich die Soße drauf, dann kommt der Mozzarella drauf, und dann geht das Ganze in den Ofen. Du hast den Vorteil, dass du dadurch schneller bist mhm. und die wird kross und oben saftig.
0: Okay. Und dann deine Kinder sind damit zufrieden oder schnimmeln sie sich dann, wenn es dann auf den Tisch kommt, noch was drauf?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es hört ähm, ja keiner zu. Hört ja keiner zu. Eine Kleine, die mag äh, Dosenmais auf der Pizza sehr gerne. Genau, kann ich nachvollziehen. <lacht> <Ja>. <lacht> und du selber? Also, ich mag, bin mehr der, 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 der Pilz-Schinkentyp. Ja. Also, ich mag so gerne dieses Herzhafte, so ein bisschen. Ne? Ähm, was ich aber auch sehr gerne mag, sind die sag mal die, die leichte Art einer Pizza. Also, wie eine Margarita. Und dann mag ich sehr gerne drauf einen schönen Rucola. Ja, das ne? auch so. Ja. Und so ein bisschen Cerrano-Schinken, so. aber nach dem Backen. Ja, ne? ganz, ja, genau. genau. Ja. Das ist so das, was, 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 was ich so gerne mag. Was ich überhaupt nicht mag, sind so Pizzen, die völlig überladen sind. Ne? Unten Käse, oben Käse, doppelt Fleisch, doppelt Salami und ja. das ist und mir Berg. einfach zu schwer. Ja, ja für die Pizza. Ist, kann ich verstehen.
0: Okay, wir haben die Grills ja eigentlich mehr oder weniger abgehakt. Es gibt sicherlich noch mehr ja. ähm, Nischenprodukte, lass mal sein. Was ja, glaube ich, in einem sehr krassen Verhältnis auch steht, wenn Leute einkaufen, ist, sie geben Summe X für einen Grill aus und so mhm. Y für Zubehör. Ja. Und ich glaube, man wundert sich, wie viel heute Leute eigentlich dann für ein Zubehör auf, ausgeben. Lass doch da mal drüber sprechen. Was ist was, wo du sagst. Erstausstattung brauche ich das mhm. und wo wird es dann hinten
1: raus spannend oder wo sagst du auch, nee, das ist äh, over the top. Also für mich, ähm, egal was, was für einen Grill du hast, macht für mich äh, Dinge Sinn, also du brauchst Grillhandschuhe. Damit ja. du auch also von, mit Fingern, ne? nicht diese Boxdinger da, für die wo du mit dem Nachbar kämpfen ja. kannst, sondern richtige hitzebeständige Handschuhe. Müssen die auch so eine, so eine ähm,
0: die haben manchmal so wie so Kunststoffrillen da drauf. Dass so man Silikon, das genau, ja, so das, Silikon, das macht ja. Sinn, genau. Mhm.
1: Meine Empfehlung ist, ein Paar zu nehmen, was du äh, egal wo anziehen kannst, rechts, links. Ne? Weil wenn es okay. manchmal schnell gehen muss, dann hast du keine Zeit zu gucken, wo es rechts oder links das wäre so meine Empfehlung. Das zweite ist eine vernünftige Grillzange, damit du auch dein Grillgut vernünftig wenden kannst. Aber das auch macht da Sinn.
0: reden wir von einer Range von 10 bis 80 Euro und von. Ja, ja.
1: also ich sag mal so: eine Grillzange, wenn sie, wenn sie im unteren Segment ansiedelst, kann das auch eine Holzzange sein. Mhm. Mir geht es nur darum, dass du am Grill reagieren kannst. So, dafür brauchst du Handschuhe, wenn du mal das Rost irgendwie drehen willst, wenn du mal einen Deckel oder irgendwas hast, damit du dich nicht verbrennst dann brauchst du eine vernünftige Zange nach deinen Bedürfnissen. Ja. Kannst du auch für 300 Euro mit Swarovski-Steinen eine nehmen, wenn du das möchtest. Ne? Wenn du das Nackenstick auch. Genau. Normal, ne? genau. ja. Ja. Ne? Damit du deinen Grill gut bewegen kannst. Das dritte ist die Grillbürste. Ja. So. Damit du den Grill auch reinigen kannst, damit du ihn auch lange benutzen kannst, damit auch das Material auch äh, mhm. dementsprechend äh, lange hält. Das sind erstmal für mich die klassischen Basics, egal was du für einen Grill hast. So. Dann ist meine Empfehlung halt ich immer zu sagen: ein Zubehörteil. Und dieses Zubehörteil kaufe ich mir und benutze es, bis ich es nicht mehr sehen kann. Denn also nicht nur, bis ich es beherrsche, sondern nee, noch drüber hinweg, richtig, bis ich sage: Boah, damit ich geh mir weg mit
0: dem burger genau, oder was genau, auch immer.
1: damit du dieses Zubehör von vorne bis hinten kennst. Beispiel: hm. ein Wok. Ach so, was, ja, ne? okay. so ein hm. Wok. Den kaufst du dir und dann kaufst du dir erstmal nichts anderes, weil das Problem ist, du musst ja erstmal lernen, mit dem Wok zu grillen. Dafür musst du erstmal lernen, wie muss ich den Grill einstellen. Ja. Viel Hitze, wenig Hitze, wann habe ich denn wo, welche Hitze, wo, wie auch immer. Das ist erstmal alleine schon eine Herausforderung. Ja. So. Danach musst du dich auch noch beschäftigen damit, was du da reinmachst in den Wok. So. Ja. Und danach musst du dich auch noch beschäftigen, wie lange habe ich denn die Hitze. Hm. Habe ich 600 Grad äh, volle Pulle oder was bewegen? 800 Grad warte mal gerade. Ich habe
0: Klaus hat sich gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Effekte hier reinmachen. Ah, bisschen, jetzt gucken wir ist ein Grillgebrutzel haben wir jetzt. Ah, hier. ah sehr gut. Das wird sich sehr passt gut. Passt zum an. Grill, passt zum, passt Bock. zum Grill. Lass uns genau. so ein bisschen mal im Hintergrund ein bisschen mitlaufen. Oder genau,
1: das? das passt. Gut. Aber das sind dann so Sachen, ähm, wo viele sich sehr schnell im Zubehör überfordern. Es ist ja auch verlockend. Also du ja, stehst in dem Laden ich, und guckst da nix, um und ich denkst, gibt. So, oh, das gibt es auch, und, das auch genau. und brauche ich das
0: nicht auch und dies. Und dann und dann gehst du da raus und hast für 1.000 Euro einen Grill gekauft und für 600 Euro Zubehör. Und der Fachhändler reibt sich die Hände und sagt, cool. Richtig, ein guter dir.
1: Fachhändler würde dir sagen, kauf ein, zwei, mhm. probier die aus. Wenn du sie beherrschst, kaufst du das nächste. Mhm. Weil der, das Problem ist mit dem Wok, wenn wir beim Wok bleiben, so. Jetzt sagst du, Wok, oh, ich hätte aber gerne noch einen Drehspieß. Oh, kaufst du auch noch. Ja, dann hätte ich gerne noch die, die, die Rillenplanscher. Nimmst du auch noch. So, dann hast du drei zubehör -Sachen. Dann ist der, die Praxis sieht folgendermaßen aus. Am ersten Wochenende machst du Wok. Genau. Klappt doch erstmal alles soweit, weit. Also, hm? halb. Passt. Mhm. Wunderbar. Danach Drehspieß. Zwei Hähnchen drauf. Funktioniert auch. Danach machst du die Platte. Weil du hast ja ausprobiert. Muss ja er kaufen, klar. muss er ja ausprobieren. So. Und dann irgendwann, eine Woche später, machst du wieder Wok. Und jetzt stellt sie dir die Frage... Wie habe ich noch gemacht? Habe also ich viel Hitze, wenig Hitze, habe ich das, das, Und irgendwann wird das einfach zu viel, dass du dir nicht mehr merken kannst, wie habe ich denn das Zubehör am besten eingesetzt mit dem bestmöglichen Ergebnis. Mhm. Deshalb ist meine Empfehlung: kauf dir ein, maximal zwei, und probiere dieses Zubehör so lange aus, bis du es aus dem FF kannst. Ja,
2: und dann Weil dann, dann bist
1: du dir auch safe. Das ist genauso wie mit dem Thermometer. Das ja. musst du so lange benutzen, bei dem einen und demselben Produkt, dass du es eigentlich nicht mehr brauchst. Mhm. Weil dann passiert nämlich Folgendes am Grill, dann bekommst du nämlich eine innere Sicherheit.
2: Mhm. Das heißt, die Ruhe. du
1: weißt ganz genau, du weißt ganz genau, ich setze den Wok auf, oh, der gusseiserne Wok, der wird so leicht glänzend, bläulich, jetzt kann ich loslegen, jetzt hat er die Temperatur. Das weißt du nicht, wenn du das ein- oder zweimal gemacht hast. Mhm. Und dann macht es auch Sinn, Zubehör zu kaufen, klar. Was
0: macht's, was ist noch sinnvoll? Also ich brauche ein ordentliches Küchenbrett. Ja, aus Messer, Holz, Brennstoff.
1: Also ich persönlich bin ein Holztyp, ganz ja. klar. Und äh, liebe äh, Kopfholz, also Stirnholz, also mhm. Holz, wo die Faser nach oben ist, weil die einfach auseinander geht und nachher wieder zusammen. Ne? Ist auch leichter zu reinigen und hat auch eine längere Haltbarkeit. Ne? Also zumindest vom Abnutzen her. Und ähm, gutes Messer macht Sinn. Lass uns ne? noch kurz bei dem äh,
0: Brett bleiben. Ja. Wie mache ich das sauber? Einfach nur feuchtes Tuch drüber. Weil Wasser an, reicht. Nix.
1: Und ähm, wenn ich äh, und gut trocknen lassen, gut, ist wichtig. Brauche ich eine Saftrille? Also, grundsätzlich haben alle eine Saftrille, genau wie jeder Kühlschrank äh, Eierhalter hat. Ja. ja. Wo kein Mensch Eier in den Kühlschrank legt, weil du kaufst sie auch nicht kalt. Nee. Ja,
0: Ob es keiner macht, weiß ich nicht, aber es macht ja, keinen Sinn, sie ja, da reinzulegen. macht legen, keinen ne? Sinn, ja. aber
1: sie legen sie alle rein, weil die Industrie dieses Ding gebaut hat. Ähm, macht da auch keinen Sinn. Genauso ist es mit der Saftrille. Die Saftrille ist eigentlich für Obst. Obst. Die klassische Saftrille in einem Schneidbrett befindet sich eigentlich nur für Dinge, die saften. Mhm. Was saftet? Obst. Obst. So. Ja. Wenn du Fleisch anschneidest, sollte es definitiv ruhen, damit nämlich der Fleischsaft im Fleisch bleibt und nicht auf dem Brett läuft. Die Fleischrille ist eine Lösung, bekämpft aber die Ursache nicht. Mhm. Deshalb, meine Fleischbretter sind in der Regel ohne Saft drin.
0: Okay. Aber wenn man, kann halt man mal einen Unfall passiert, sind oder was ja ist es lieber was ich Feuchtigkeit in der genau. Rinde, als dass sie draußen sind. Genau, macht Sinn. Das Messer oder die Messer und auch hier, da kann man sich ja so richtig austoben, wenn man ja. möchte und dann kann man auch sein Konto mal so richtig ins äh, Soll treiben.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> sinnvoll, nicht sinnvoll oder gibt es ein gesundes Mittelmaß? Also ähm, haben sollte man in der Grundausstattung einen ich sage jetzt mal, ein, ein so eine Art Schälmesser, also ein kleines Messer, um kleinere Dinge zu bearbeiten, wie Tomaten, ne, Zwiebel raushöhlen, so Karotten, Dinge abschneiden und so. Dann äh, macht es Sinn, dass man ein großes Messer hat, also ein Kochmesser, womit man Fisch schneiden kann, Fleisch schneiden kann, Gemüse, die ganzen Geschichten. Das Reicht eigentlich für die Grundausstattung. Dazu würde ich einen, 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 einen Scharfmacher empfehlen, also einen Schleifer. Entweder einen, einen mechanischen, ne, wo ich selber mache. Ja. Oder Aber halt. Das muss man auch können, wenn es mal selber macht. Ne? Also auch da so einfach, Übung ne? macht den Meister ah. und beim Schleifen wirst du sehr schnell merken, ob das, was du tust, funktioniert oder nicht. <lacht> ja. ne, das heißt, wenn du ja. den Winkel falsch hast, gehst du mit dem Finger drüber, denkst du, Hö? nichts passiert, genau. schlechter geworden. Gehst ja. du drüber, merkst du: oh, scharf, dann bist du auf der richtigen, äh, auf dem richtigen Weg. Ähm, dazu wäre das Nächste, wäre dann eigentlich schon wieder ein bisschen in die speziellere Richtung. Du hast ein Kochmesser und ein kleines Messer. Das reicht. So, jetzt entwickelt sie dich da, dahin, dass du sagst, oh, ich möchte mal einen Fisch und dies und das und dann macht es natürlich Sinn, ein Filiermesser zu holen, mhm. ne? womit du mal Fisch filieren kannst, Fleisch ein bisschen filieren kannst. Ne? Aber das würde ich genauso aufbauen, wie das Zubehör am Grill. Ich würde mit Kochmesser und Office-Messer, so sagt man in der Fachsprache, sind kleine Messer, beginnen, dann bist du erstmal safe. Mhm. Und wenn dich dann über die Zeit rauskristallisiert, du kaufst auch mal größere Fleischstücke und du kaufst auch mal Fleisch, wo Sehne mit dran ist, ne, ganze Stücke oder mal einen Fisch filieren, ne? von der Haut entfernen und solche Geschichten, dann würde ich den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, ich kaufe mir mal so ein Filiermesser. Mhm. Nach dem Filiermesser kommt da so ein Ausbeiner fürs ja. Fleisch, ne, wenn du mal Fleisch mit Knochen kaufst. Ich hätte ja kaufst. immer noch ein großes Brotmesser gekauft. Oder Brotmesser, so. genau, das wäre so das Nächste mit Zacken. Ja, genau. Ne? Und so entwickelt sich dann. Das ist meine Empfehlung, ähm, bevor ich selbst, wenn ich das Geld habe, ja zu sagen, ich kaufe jetzt mal alles, weil du kannst ja auch nicht alles gleichzeitig benutzen.
0: Nee. Und bei der Qualität, also auch da kann ich ja, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mhm. mir ein Kochmesser,
1: da reden wir ja, es ist wie, ich kaufe mir ein Auto. Da gibt ja. es viele
0: Möglichkeiten. Sehr viele
1: Möglichkeiten. Meine Empfehlung auch hier, wie beim, beim, beim Grill, erstmal gucken, was brauche ich denn? Ne? Brauche ich ein kleines Messer, großes Messer? Und dann einfach mal schauen, gibt es irgendwo einen Händler, wo ich mir das mal angucken kann? Mhm. Weil ein Messer sollte in der Regel mal berührt werden. Also nicht im
0: Internet kaufen, sondern einmal mal in die Hand kamen, wie so, es ja, liegt.
1: Richtig, aus dem einfachen Grund, weil du musst damit ja auch lange arbeiten. Das mhm. heißt, die Griffigkeit, die Haltung der Klinge, ja, die Größe, ne? das muss ja zu dir passen. Mhm. Man kann nicht mit jedem Messer gut arbeiten, nur weil es gut aussieht.
0: Ja, die Verlockung ist groß. Ne? Die,
1: die Verlockung ist groß, also, definitiv. Also
0: wenn man so ein geiles Messer in der Hand hat und dann ist das irgendwie, irgendwie geschmiedet oder so, dann ähm Absolut
1: top. Auch von der Qualität her möchte ich gar nicht jetzt irgendwie äh, kaputt reden. Am Ende des Tages muss es in deiner Hand sich wohlfühlen. Ja. Und das tut es nicht der Optik wegen.
0: Wenn wir mit dir zusammen das Glück hatte mal zu grillen, der ähm, sieht dich häufig auch mit einer großen Pinzette arbeiten. Ja. Ist das was, wo man, also es ist ja ungewohnt, ne, dass jemand mit der Pinzette am äh, Grill steht, wenn man jetzt sich ein bisschen kümmert und mehr guckt, dann sieht man, das machen tatsächlich mehrere Leute. Mhm. Ist das auch was, wo du sagst, das kommt auch für den äh, Laien in Frage? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich eher ein, ein, Hand, ein Werkzeug in der
1: Hand des Profis? Also grundsätzlich, ähm das unterscheide ich nicht zwischen Profi oder, oder, oder Amateur, in Anführungsstrichen. Mhm. Viel wichtiger ist das Handling. Ja. Die Pinzette habe ich persönlich, genau wie viele andere Kollegen, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist die Optik. Wenn ich Videos mache, für Fernsehen oder, oder jetzt für Instagram, und habe so eine riesige Fleischzange und habe aber ein äh, Schweinefilet, 250 Gramm. Dann wirkt das ganz schön klein. Dann wirkt das klein und vor allen Dingen siehst du mehr Zange wie Fleisch. Mhm, ja. Das ist ein Grund. Mhm. Gerade wenn du Bilder machst, ich meine, du wirst das auch sehen, ne? wenn du jetzt mal äh, Fotos machst äh, mit irgendwelchen anderen Sachen, wo andere Sachen dominieren, versuchst du die auch zu reduzieren. Mhm. Das ist ein Grund. Der zweite äh, wichtige Grund bei der Pinzette, warum ich die einsetze, ist das Handling. Sie ist sehr kurz mhm. und sie ist sehr nah an deiner Hand. Okay, also nicht diese 50 dieses, Zentimeter Zange, sondern für mich 50, ist, ja. ist, ist, ist die Nähe auch gleichzeitig Flexibilität. Das heißt, mhm. ich bin viel schneller. Ah, okay. Mhm.
0: Dann haben wir noch was ganz anderes bei uns auch im Buch. Das ist kannte ich vorher nicht, muss man sagen. Bei dem Fotoshooting hast du es ausgefragt, <lacht> und gesagt, Was ist das denn? Das ist der Mob. Also ja. ich, ich kannte nur den, den äh, Pinsel. Ich kannte von zu Hause von meiner Mutter den Pinsel mit echt Haar mhm. Dann bin ich irgendwann auf diesen Kautschukpinsel äh, beim genau. Grillen
1: umgeschwägt. Äh, ich dachte schon, ich wäre vorne dran. Mhm. War ich aber nicht. Es gibt den Mob. Also, ähm. Wir kommen mit dem Mob wieder zurück zu den Anfängen. also ähm, Ganz klassisch muss man erst erklären, dass, dass das Moppen, wie man so schön sagt. Ich mag das Wort. Moppen. Moppen, genau. Das hat ja den einen, einen Zweck, dass man... Feuchtigkeit mit der Soße auf dem Produkt aufträgt. Mhm. Nicht streicht, also aufträgt. So. Und die klassischen Barbecue-Griller oder Barbecue-Leute moppen deshalb, weil der Mob sich, das sind also Baumwollfäden. Er sieht am Ende sieht sich aus wie ein Wischmob. Daher Nein, kommt nur, das ja. Nur ja. eben in kleiner. Genau. Und dann saugt der sich komplett voll. Und jetzt nimmst du den und lässt den einfach nur zup, zu, auf das Produkt, auf deine Rips, auf deinen Nacken, wo auch immer, drauf fallen und dann bleibt nämlich die Soße auf dem Produkt liegen. Mhm. Während du mit dem Pinsel streichst, was jetzt nicht dramatisch ist, aber du wirst sehen, dass wenn du mit dem Pinsel streichst, du auch enorm viel abnimmst. Du verteilst es zwar wieder, mhm. aber du nimmst erstmal was ab. Und Das ist der Unterschied zum Moppen. Das heißt aber, der Mob würde den
0: Pinsel komplett ersetzen oder ist das wieder ein? Würde ersetzen. Würde ersetzen.
1: Ja, definitiv. Brauchst du nicht. Okay.
0: Damit sind wir komplett oder brauche ich noch mehr. Über das Thermometer hatten wir schon gesprochen. Noch irgendwas, wo man sagt, also wenn du das dich hast, das ist aber
1: eine enge Geschichte. Aha. Also ich glaube, man kann nie genug haben, ne? davon abgesehen. Ja. ja. Das ist, das gibt, glaube ich, nicht, was es nicht gibt und es gibt doch nichts, wo ich jetzt sagen würde, macht gar keinen Sinn.
0: Nein. Aber es ist eher Luxus.
1: Ja. Thema Pfannen.
0: Also wenn du grillst, ja. selbst wenn ich grille, man stellt halt plötzlich wieder Pfannen auf den Grill und denkt, was, was wolltest du jetzt? Wolltest du jetzt eigentlich kochen oder wolltest du grillen? Du bist so eigentlich auf dem Rost zu Hause ja. und jetzt fängst du wieder an mit gusseisernen Pfannen mhm. äh, zu operieren. Das macht Sinn, ne? Also grundsätzlich
1: äh, muss man unterscheiden, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, das Thema hatten wir schon mal ähnlich bei dem Gasgrill mit dem Seitenkocher. Mhm. Das ist hier ähnlich. Es gibt einfach ähm, äh, Dinge, die in einer geschlossenen Form besser werden. Alles das, was ausfettet. Mhm. Du hast jetzt zum Beispiel ein Iberico mhm. ne? oder ein Duroc-Schwein. Ja, die haben ja enorm viel Fett. So. Wenn du das auf dem klassischen Rost machst, dann hast du nach zehn Sekunden ein Problem. Mhm. Das Fett tropft runter das und die ganze Hütte brennt. Ja. So. Da macht es Sinn, eine Pfanne zu nehmen oder eine Planscha ne, mit einem Rand, mhm. eine Gussplatte, die einen Rand hat. Damit das Fleisch im Prinzip in eigenem Fett ja, auf dem Grill schön grillen kann. Und du bist draußen. Ist schon mal ein Unterschied. Dann hilft dir natürlich auch so eine Pfanne oder mal so ein kleiner Topf, um gewisse Beilagen gleichzeitig auf dem Grill herzustellen, ohne dass du drinnen wieder irgendwas machen musst. Mhm. So würde ich das sehen.
0: Würdest du einen nehmen, so eine Gusseiserne? Ja. Oder würdest du eine Stahl oder sowas? Nee, ich würde eine
1: Gusseiserne Pfanne nehmen. Und da gibt es ja auch äh, enorm viel, äh, was man da kaufen kann, auch in verschiedenen Größen. Ich bin so ein Pfannentyp. Ähm, ich mag die Pfannen ohne Griff. Mhm. Für den Grill, weil du die einfach ein bisschen besser schieben kannst. Ja, das kann. habe ich neulich mal gemacht ohne Handschuhe. Ja. Habe ich erst gedacht, guck mal. Hast du gemerkt? Äh, ja, habe ich auch lange was Wird von gehabt. doch heiß der war. Grill? Aber hallo.
0: Dran ja, gefasst. es war so ja. heiß, dass es erst gar nicht wehgetan hat. Und sie mir meine äh, Daumen- und Zeigefinger angeguckt habe, da habe ich gemerkt, ah doch, das ist doch jetzt wird's Zeit, da mal kaltes Wasser und, und dafür waren meine Handschuhe. Ja, habe ich. Dann habe ich das äh, gewusst. Bei denen ist auch problematisch, das sauber machen. Also man ist ja immer, wenn man da so Verkrustetes drin hatte oder mhm. so oder macht da einen Nachtisch, also Dessert oder sowas ja. drin, dann ist man immer geneigt und es gibt auch die ein oder andere bessere Hälfte, die das Ding dann nimmt und in die Spülmaschine stellt oder ähm, mit Spüli auswäscht
1: äh, oder sowas. Das ist tödlich, ne? Also tödlich in dem Sinne, also machen kannst du es, das, das Material hält das aus. Okay. Keine Frage. Das ist hochwertiges Guss, das kann das. Problem wird sein, dass du durch die Spülmaschine Produkte in diese Porung des äh, Guss reinbekommst, die du nachher nicht mehr rausbekommst. Okay, Sprich, ja. Rückstände, Reinigungsrückstände, Tenside, Kalk, ne, die da drin bleiben. So. Äh, dann wird es nachher schwierig, die Gusspfanne wieder so zu fetten, einzubrennen, dass die Poren komplett mit Fett versorgt sind. Man kennt das von der Oma, ne, diese klassische Patina. Ne, Waffeleisen und solche genau, was früher ja, so war, genau. die waren pechschwarz. Genau, die genau. braucht aber auch kaum Fett. Mhm. Ja, so. Meine Empfehlung ist, wenn eine starke Verkrustung da ist, einfach ausbrennen. Gar nicht sauber machen, mit Wasser einweichen. Auf sondern auf dem Grill, auf den und Grill volle Lotte? umdrehen und volle Lotte ausbrennen, Puralyse, Grillbürste nehmen, abbürsten, auskehren, Fett rein, ausbrennen, fertig. Mehr
0: braucht es auch da nicht. Nein. Ja, aber das ist doch cool. Damit hätten wir ja quasi unsere Sachen, die man so wo wir sagen, dass man die eigentlich braucht, alle beisammen. Dann unterhalten wir uns nochmal um das. Ach nee, was fällt mir gerade noch ein? Wir haben bei uns im Buch noch drinstehen, den Mörser und die Sprühflasche. Ja. Mit Sprühflasche hat man das Gefühl, was machen die? Wir wollen den nebenher noch ihren Benjamini ein bisschen auf Vordermann bringen und Mörser. fragst du mich jedes Mal, wenn du bei mir bist, du hast noch einen Mörser. Ich sage, ja, ja habe ich. Ähm, Mörser ist so ein bisschen, die Leute kaufen sich heute ganz, ganz viele äh, Gewürzmischungen, die schon fertig sind, ja. aber du bist immer noch ein Fan davon zu sagen, ähm, mach es dir doch selber, hätte ich fast gesagt.
1: Ja, das sowieso und ja. äh, beim, beim, beim Mörser ist halt so, es gibt halt einfach gewisse Kombinationen von Gewürzmischungen, die, wenn sie frisch gemörsert sind, einfach nochmal so ein bisschen mehr knallen, also mehr... Mhm. Mehr Kraft haben. Und ich mag halt gerne gerade so Sachen wie Fenchel, Senf, Pfeffer, und so anrösten mhm. und dann mörsern. Okay. Und dann gibt es eine Explosion. Mhm. Da brauchst du weniger Aber und da kannst du ja trotzdem noch deinen Rap drauf machen. Ja. Ne? Das unterstützt ja mhm. so ein bisschen. Und äh, dafür verwende ich halt immer noch den Mörser. Und die Sprühflasche, da wir haben ganz am Ende bei unserem
0: Lieblingsgericht, das also heißt ganz am Ende, wir kommen ja schon ja. der Sache näher. Ähm, etwas, wo wir auch mal diese Sprühflasche nutzen. Ja. Ähm, auch da kann ich mir einen super spezialgrill grill sprühflaschenteil kaufen oder ich kann mir auch für 1,99 im Haushaltswarenladen eine normale Wassersprühflasche
1: kaufen. Definitiv. Also, das Gleiche. Genau. Ähm, auch hier wieder je nachdem wieder Bedarf ist. Wenn du natürlich viel smokest ne? und, 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 und viel Feuchtigkeit äh, auftragen musst, wie beim Smoken oder bei ähm, niedriger Temperatur. Du musst ja nicht immer smoken, nur weil du niedrige Temperatur machst. Du kannst ja auch mal einen Lachs äh, in sechs Stunden machen. Den musst du ja auch nicht immer äh, direkt machen. Dann braucht der ein bisschen Feuchtigkeit. Und dann kann man den schön mit ein bisschen äh, frischem Wasser, bisschen Estragon rein, bisschen Salz und ein Spritzer Zitrone so und das sprühst du so alle 20 30 Minuten einfach mal auf deinen Lachs
2: mhm.
1: ja, dann kriegt der Feuchtigkeit mit ein bisschen Geschmack trocknet nicht aus kann gleichzeitig ein bisschen garen die Wärme verteilt sich besser wenn du das viel machst dann gibt es auch natürlich auch hier Sprühflaschen ähm, wo du zum Beispiel auch immer so einen gleichen Druck erzeugen kannst indem du so eine Art pumpst ne so, gibt mm, ja so Flaschen ja, ja. damit ihr nicht immer drücken musst zum Beispiel mhm. auch da äh, musst du für dich entscheiden, wie oft machst du es und lohnt sich das, diese 15 Euro, 20 Euro für so eine Flasche auszugeben. Aber es geht auch so. Das zweite, was äh, wichtig ist, wenn du viel mit, mit, mit Zedernholzern oder mit Kirschholzbrettern arbeitest, macht das auch Sinn, dass du einfach mal, wenn da so ein bisschen Fett runterkommt, bevor das Brett anfängt zu brennen, sprühst du halt drauf. einfach mal ja. mit ein bisschen Wasser drauf.
0: Aber Befreutigkeit, es gibt ja auch Menschen, die, wenn die einen Pool Bock machen, das mit so einer ähm, Spritze. Spritze, wie injizieren,
1: ob dann Apfelsaft Injection, oder sowas, genau. da reinmacht. Genau. Sinnvoll, auch da? Ähm, also, wenn du wenn du, wenn du, du über lange Stunden garst, ähm, äh, macht es Sinn, bei größeren Stücken, die sogenannte Injektion nennt sich das, äh, also äh, äh, Geschmack, bringst du natürlich dann von drinnen mit dran. Das heißt, du hast ja außen nur den Rapp. Mhm der hört ja irgendwann auf. Der geht ja nicht ja. bis in die Mitte rein. Ja. Jetzt willst du aber auch von innen Geschmack haben. Damit transportierst du natürlich mit deiner Injection, die muss natürlich auch nach was schmecken. Das mhm. heißt, du kannst auch Wasser reinmachen, aber dann wird es wird's saftig, aber schmeckt nach nichts. Ja. Aber auch da muss ja halt dann Geschmack transportiert werden. Und hier hast du dann die Möglichkeit, über über die Injektion nochmal Geschmack nach innen zu transportieren. Meine Empfehlung ist, den Rab, den du außen hast, würde ich ins Wasser rühren. Ach so, dass man das quasi unterrührt In, ins und ins Wasser dann rühren, stehen spritzen. lässt, sieben und dann spritzt es mit einer Injektionsnadel ins Fleisch rein. Dadurch hast du zwei Vorteile, a, transportierst du den Geschmack, den du außen hast, nach innen mhm. und die Flüssigkeit innen hilft dir schneller und gleichmäßiger zu garen. Okay, was ich noch
0: was, was ich kaufen muss. Mein Lieblingszubehör ist ja was ganz anderes, was ganz kleines schwarzes. Ich habe früher, wenn das ich... Kleines Mais, Schwarzes? Ja, was kleines Schwarzes. Okay. Was scharfes Kleines Schwarzes. Okay. Wenn ich früher Maiskolben gemacht habe, war das so eine ja. Riesen-Sauerei. Ja. Jetzt habe ich so kleine Pika, ja. die stecke ich links und rechts rein. Perfekt. Haben nur einen Nachteil. Ja. Wenn du Leute hast, die den Tisch abräumen und die nicht kennen, dann wandert die Hälfte von den Dingern immer in Müll. Ja. Aber die
1: sind... Ähm, ja, definitiv. Bin ich bei Ganz cool. Ne? Ja. Früher haben wir das immer mit Zahnstochern gemacht. Ja, genau. Rechts und links, ne? Ähm, äh, da bin ich äh, Ein sehr großer Fan von ähm, Was auch äh, immer belächelt wird äh, Sind diese Kartoffelnadeln Nagel, mhm. ne, diese Metalldinger äh, Die wenigsten wissen, was das überhaupt bewirkt ne? Aber auch das funktioniert Hervorragend ne? Das Metallnadel, Nagel In die Kartoffel rein und die Kartoffel auf den Grill Der Nagel wird heiß und verteilt von innen Die Wärme, sodass die Kartoffel Schneller gart als ohne Nagel Okay. Das funktioniert wirklich mhm.
0: Pickst du einen Holzspieß äh, in deinen Burger von oben rein oder sagst du, nein, einen Burger, der kann ruhig auseinanderfallen oder darf oder muss auseinanderfallen, ich brauche diesen Pika nicht?
1: Also auch da, ich persönlich mag es gerne, wenn der Burger kompakt ist, sodass man den essen kann.
0: Da haben wir das Gefühl, bei euch oder bei, das heißt nicht bei euch, sondern bei vielen Influencern ja. äh, kann man den, also nur Foto, nur Foto. Also ja, ja, das kann, also das
1: kann mir wirklich keiner erzählen. Ich esse gerne Burger und das darf auch gerne mal kleckern und ein bisschen Fingerschmatzen und. Ja. Und so dieses klassische Und wie siehst du denn aus? Alles gut Aber das ist für mich Wenn ich manche Bilder sehe Mit, mit, mit 8 Kilo Fleisch, 60 Liter Soße das, das macht für mich keinen Sinn Ein Burger muss für mich aus der Hand essbar sein
0: mhm. Und das heißt Den Pika dann da rein, um noch dem ganzen Halt der zu geben Pika, Oder das? das ist ein bisschen peinlich da den Pika ja, unten reinzustecken. Der
1: Pika kommt ja aus einer ganz anderen Ecke Aha. Der Pika kommt ja aus der Gastronomie mhm. Weil Die Küche macht den Burger fertig und dann muss der vom, 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 von der Küche zum Gast kommen. Mhm. Der muss damit laufen. Und dann wird es wackelig. Richtig. Und das ist ein Grund, warum der Pizza reinkommt. Okay. Eigentlich. Ja. Irgendwann hat man festgestellt, man ist mit allem durch. Man hat den 20. Check, äh, Caesar Burger gemacht mit Hähnchen und Sonstiges. Und jetzt stellt man fest, man könnte ja durch diesen Pizza viel mehr drauf machen. Mhm. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Meiner Meinung nach. Und ein Burger immer mit Händen oder mit Messer und Gabel? Aus meiner Sicht immer mit
0: Händen. Ja, da teilt sich so ein bisschen die Welt. Ne, Die einen, die EDPD, die leute die nehmen Messer und Gabel. Ist doch nicht
1: schlimm. Kann man machen. Für mich hat es nur einen, einen, einen Nachteil. Wenn ich mit Messer und Gabel einen Burger esse, wird der zerteilt. Mhm. Das heißt, ich esse nie von oben bis unten in einem Stück. Mhm. Das heißt, wenn jemand einen Burger macht, egal was er drauf macht, hat er sich ja darüber Gedanken gemacht, was ich mache. Bacon, Camembert, Preiselbeeren, bisschen Radiccio, ne, Radieschen. so. Und dann will ich ja eine Komponente haben, bisschen Säure, bisschen süß, bisschen scharf, dieses cremige vom Camembert. Da mache ich mir Gedanken.
0: Ja, das ob das jeder so macht, weiß ich nicht, weil ich, die Leute, die ich kenne, die machen äh, Soße, Salat, ähm, <lacht> Fleisch, wenn es hochkommt, noch wieder Käse und Salat und fertig.
1: Okay. Aber das, wenn du es so erzählst, also, äh, sch klingt schon deutlich leckerer. Ja. Hintergrund ist einfach der, dass dass dieser Geschmackserlebnis, die du ja nur erreichen kannst, wenn du von oben bis unten einmal durchbeißt. Ja. Wenn du das mit Messer und Gabel isst, teilen die meisten das.
2: Ja, weil das heißt, ein ne, bisschen oben, dann ja, legen ja, sie genau. den Deckel
1: erstmal weg ja. und machen dann unten weiter. Das schmeckt auch, keine Frage. Aber die Komplexität der ganzen Zutaten, ja. die gehen dir ja verloren. Was nicht heißt, dass er nicht schmeckt. Nee, bei den Zutaten ist es ja
0: so, wenn man bei Burger ähm, angekommen ist, es wird ja da sehr, sehr viel experimentiert, was reinkommt, wenn wir zusammen, also wir beide zusammen grillen. Also jetzt grillen, Patty? Äh, Patty, oder ja. im Ganzen auch. Also wenn jetzt was mhm. in dem Burger, wie man den quasi aufbaut. Mhm. Wenn wir beide zusammen grillen, dann grillen wir oder du grillst, ich guck zu, ähm, häufig genug einen stinknormalen Cheeseburger. Das ist immer noch ja. ein Erlebnis. Ne?
1: Ist für mich auch, für mich ist ein Burger ein Fleischgericht. Mhm. Das heißt, ich brauche minimum zwei Drittel Fleisch. Sonst ist es kein Burger. Ich brauche auch nicht so viel Drumherum. Mhm. Aber das, was dann da ist, muss prägnant sein. Mhm. Ich brauche da nicht Menge. Aber es muss prägnant sein. Für mich persönlich reicht da Cheddar und Bacon. Und Tomate Fettig. mag ich noch sehr gern drauf.
0: Und das Fleisch selber? Also auch da gibt es ja Möglichkeiten, fertig zu kaufen. Es gibt auch, auch Gefrier. Auch äh, mittlerweile,
1: Regale. genau, mittlerweile gibt es auch hier sehr gute, fertige Patties, die du kaufen kannst. Auch unterschiedliche Rassen mittlerweile, Simmentaler, Black Angus, Wagyu, ne? das ja. sind so Rassen, die man halt mal gut kennt. Meine Empfehlung ist, ich mag es gerne, wenn der Burger fluffig ist. Das heißt, wenn, wenn der nicht gepresst wird mhm. in eine Form. Was ja auch merkwürdig
0: ist, weil wenn wir jetzt ganz kurz wieder zurückgehen zum Thema Zubehör, mhm. so eine Burgerpresse wird sich auch bei vielen Leuten finden in einem Regal, ja. ob die genutzt ist oder noch neu, weiß man nicht.
1: Als einfach ist. Und am ja. Anfang empfehle ich das auch.
2: Mhm.
1: Und dann würde ich empfehlen, irgendwann dahin zu gehen, einen sogenannten Smash-Burger, so nennt man das, zu machen. Das heißt, du drehst im Prinzip nur eine Kugel mhm. und drückst die auf dem Grill, auf einer Planscha einfach runter. Mit der Hand oder mit einem mit, oder? Mit Wender. Oder Wender, ja, ja, genau. ne so. Und dann hast du den Vorteil, dass du die Faser des Fleisches nicht quetschst, sondern nur ziehst. Die kann mhm. ja ohne Form, kann die sich ja dehnen, ohne dass die Gegendruck bekommt. Mhm. Und dadurch wird dieser Patty oder dieses Patty viel, viel lockerer und viel fleischiger.
0: Scheinen tun sich die Geister auch bei Grobwolfen oder nicht Grobwolfen, ja. wenn man es selber macht. Bei uns im Buch haben wir es selber gemacht. Ja. Das klingt auch erst nach Aufwand, wo man denkt, oh, jetzt muss ich auch schon den, also wir haben unseren Burgerband selber gebacken, jetzt haben wir auch ja. noch angefangen, den Patty auch noch selber zu wolfen. Mhm. Als wir es
1: dann probiert haben, haben wir alle gesagt, ja, das lohnt. Ja, definitiv. Nein. Aber auch hier, wie gesagt, ausprobieren, austesten. Und auch hier, nimm ein fertiges Patty, fertigen Bann und mach dein Burger daraus. Mhm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Nö, ist doch so nicht, Zutaten aber sind. der
0: andere schmeckt dir dann auch schon äh, sehr, sehr gut. Ja. Wenn man jetzt ein bisschen seine Ohren aufstellt, dann hört man schon im Hintergrund wieder unsere geliebten ja. Grillen grillen. <lacht> ein trauriges äh, Merkmal, wenn die kommen. Nein. Die Folge geht langsam dem Ende entgegen. <lacht> ein schönes Merkmal, wir haben noch unser Lieblingsrezept. Genau. Ja, ja. Das ist diesmal das Lieblingsrezept meiner Tochter. Die ist gerade 13 Jahre alt Sehr gut. und die liebt die Chicken Wings aus dem Buch <lacht> und sagt, Papa, also wenn ich mir was wünschen darf, dann auf jeden Fall die Chicken Wings. ja Bei Chicken Wings, äh, für mich die Herausforderung auch immer, sind die durch oder sind sie schwarz? Ähm, <lacht> du hast hier sogar das Rezept, also die, die, ähm, mit dem Mörser selber die, äh, das Gewürz ja. gemacht. Mhm. Auch das eigentlich eine einfache Geschichte, ne? oder?
1: Ja, also auch hier ist ja keine Grenzen gelassen. Mein Tipp ist immer, mal ein fertiges fertigen Rab kaufen mhm. und wenn der schmeckt, was spricht dagegen, den mal selber zu machen oder zu gucken, was ist denn da drin und vielleicht kann ich das dann äh, in, nach meiner Fasson selber mischen. Ne? Mhm. Das heißt, ich kann mir meine Paprika kaufen, meinen Thymian holen, meinen Knoblauch, meine Zitrone. Meine Zitrone. Und dann kann ich für mich im Prinzip selber rausfinden, ach, ich hätte gern mehr Schärfe, bisschen mehr Säure, bisschen weniger Rosmarin, bisschen mehr Paprika, und so komme ich dann irgendwann dazu, zu sagen, okay, das ist mein Gewürz.
0: Und mache ich dieses Gewürz dann nur für den einen Tag, also nur in Anführungsstrichen für diese ähm,
1: Chicken Wings oder gibt es auch eine Möglichkeit, es ein bisschen zu konservieren? Also grundsätzlich kannst du alle trockenen Gewürze, die du mischst, lagern. Mhm. Schwierig wird es nur, wenn du frischen Rosmarin reinmachst, frische Zitrone reinmachst, frische Chili reinmachst. Das schimmelt dir nach zwei Tagen weg.
0: Okay, aber, aber wenn ich so wie hier, so habe, genau. und wo packe ich den rein, in so ein eimach Einwegglas, Einweg ja. zack,
1: wegstellen, zwei Jahre halbbar. Wie
0: ist es so gemacht, ähm, da kommt immer verwunderlicherweise äh, Rohrzucker mit rein, ja. und du hast das Ganze mit Apfelsaft eingesprüht, mhm. dann, wenn man dir dazu guckt, manchmal sprühst du auch nicht nur ähm, das Fleisch ein, sondern du sprühst sogar noch in den Deckel von dem äh, Keramikgrill, mit dem wir es gemacht haben. Genau.
1: Ähm, da geht es darum, also A braucht das Produkt natürlich auch ein bisschen Feuchtigkeit, um nicht auszutrocknen, während es von innen gart. Mhm. Ne, das muss man auch haben. Und alles, was Feuchtigkeit hat, wird krosser, weil die Feuchtigkeit beim Garen verdunstet. Und die nimmt schneller Feuchtigkeit mit. Mhm. So. Dann sprühe ich ab und zu, wenn ich solche Geschichten habe, in den Deckel vom Keramikgrill, damit der Feuchtigkeit aufnimmt, damit die Hitze ein bisschen gleichmäßiger sich verteilt.
0: Also, weil er den wieder abgibt oder. oder. Genau.
2: Okay.
1: Genau. Und dann hast du das
0: Wunderwerkzeug, den Mob, genommen ja. und hast ihn noch ein bisschen gemobbt. Zum Schluss mit einer Barbecue-Soße, Honig drauf. oder sowas. Genau. Und das ist das Problem, dass die es meistens gar nicht schaffen bis äh, zum Esstisch, sondern dass die schon <lacht> am Grill die Leute neben dir stehen und sagen, oh, kann ich mal hier und kann ich mal da, ja. sich Zunge und Finger verbrennen und trotzdem einen glücklichen Eindruck machen.
1: Genau, so, okay. so soll es sein. Dann hast du eigentlich dein Ziel erreicht.
0: Und das darf auch ruhig schlotzig sein und danach darf man auch aussehen, äh, so als hätte man gerade Chicken Wings gegessen. Essen
1: muss Freude machen. Ja.
0: Und das. Okay, ja, perfekt. Mhm. Äh, man hört schon wieder im Hintergrund, jetzt wird es schon wieder ein bisschen musikalisch, das heißt, wir sind leider wieder am Ende. Mhm. In der nächsten Folge würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum, wo kriege ich eigentlich gute Chicken Wings und wo kriege ja. ich eigentlich Songs Lebensmittel, die vielleicht besser sind als das, was so die Stangenware ist. Das macht Sinn. Ja, alles da, bis zum nächsten Mal. Ciao.